0: Hello， 大家好，今天是我们岳阳电话的录制时间，我是周周。今天跟我一起录制岳阳电话的呢，不是 River， 而是呃两位新朋友，其实也不是新朋友，有一位是小 V 同学，可能我们岳阳电话的听众们以之前有在那个关于。大数据管理的这一期节目里面，有听到过小 V 同学，来自巴塞罗那。呃，那小 V 同学刚刚是博士毕业，恭喜恭喜！然后他的主攻的方向是社会心理学的大数据政治分析，没错吧？没错，没说错吧？
1: 没错。
0: <笑>然后还有一位另同学，目前在上海。那他之前呢是在呃法国学习文化产业管理，然后目前在上海是在一家互联网公司工作。嗯，完全没有错。大概跟大家介绍一下，我们这一期要讨论的一个话题，听起来好像有点，嗯，有点严肃，就是关于爱国。<笑>但从爱国说起的话，我们可能最近要讨论一下，就是因为现在在巴塞罗那，在西班牙嘛。我不知道巴塞罗那是不是有这样的现象发生，就是针对亚裔，特别是针对华裔的 hate crime， 就是种族歧视。我不知道这样的问题发生的频率是不是比之前要高一点，特别是随着新冠疫情的这样的加剧
2: 。现实情况是，其实我有朋友，他跟他们通过网络跟我说过，说他们在外面走的时候遇到过，就是在新冠初期的时候，别人恶意称呼他们为 coronavirus。但是就我自己的情况来看，我目前暂时从我个人的经验没有遇到过。不过不可否认，确实尤其是在媒体上也曝光了，包括自己身边的亲朋朋友的经历也好，我认为这种的 hate e c r u m e 情况还是存在的。所以就整个情况，虽然可能我不是亲身经历者，但是我也能够亲身的理解，作为中国人，嗯，遭受到这种种族歧视的或者语言暴力的情况。觉得也十分的难过
0: 。我自己的感受也是，我刚刚还跟令在说，就是我昨天上街，就是在柏林坐地铁的时候，正好在那一站就是出了名的治安不好，然后就有地铁里面就有一个明显看起来是瘾君子的那样，他口罩都没戴，然后就一直真的是用手指着我说 Asian Asian Asian， 但是你也不能说他这是对我歧视或怎么样，因为我确实是 Asian， 但是你就感觉他肯定是。对你是有恶意的，我就很害怕，就很怕他会突然袭击我。因为就是在这种新冠的，毕竟呃欧洲的这个疫情啊，封锁已经持续了将近大半年了嘛，大家好像忍耐都到了一定的限度，就导致很多极端的言行会发生。比如说在美国那个纽约，据说是针对亚裔的袭击，真正的犯罪提高了百分之八百，伦敦好像是提高了百分之两百。但是在柏林跟巴塞罗那，我没有看到具体的数据。可是就是根据这种自己的亲身感受来说的话，我会觉得那个氛围是变得更紧张了，更不友好了
2: 。但是我觉得我们不应该因为自己是亚裔，所以就要怎么怎么样。我觉得这个逻辑是不成立的，因为我们作为亚裔本来就不是作为受害人的借口，所以我们为什么就心里一定要这么虚呢？ Mm-hmm. 我认为这种想法是不合理的。我不知道你怎么去考虑。
0: 另 外， 之前你在巴黎 嘛， 我好像听你说 过， 你当时在巴黎也 是， 也是有有发生过一些这种被袭击啊
3: 这样的事情的。基本上周围大大小小的华人留学生或当地工作 的， 嗯， 接近百发百中 吧， 大家都有被遇到偷和小抢的这种行 为， 就这种经历。嗯，
0: 那你觉得这个经历它是跟你作为一个亚 裔， 或者是作为一 个？ 中国人是有关系的吗？还是他的这种袭击啊、抢劫是无差别的，对所有的外国人或者是游客都会发生
3: ？我我个人感觉啊，就大部分的亚洲的这个亚洲人，他们是比较瘦小的，身材比较弱小的。他们其实这个时候敢欺负你，并不是因为你是黄种人，而是以而是因为你可能手无缚鸡之力、嗯，因为你瘦小，你又是个女孩。因为我第二次被人偷的这个经历，嗯、是被一群未成年的小孩子，他们都来偷我。在那一瞬间，我觉得他们选我出手，完全就是因为我单身女性，并且身材瘦小。还有，确实他们这两年经济情况，失业的人、流浪汉越来越多了，就是这个比例是在增长。就是那两年，其实一些这种恶性事件很多的，有些留学生遇害，这个事情我知道，在西班牙、法国和德国都有发生过。就在二零一四年到一六年之间，就是我知道的，就是除了我们这个。呃，中国留学生有这种遇害情况，其实其他国家也有留学生遇害的情况。我觉得可能多方面因素吧，他们经济的退步，流浪汉太多了，偷东西，然后难民也有一部分的原因，然后以及，嗯，亚洲人真的是身材瘦小，好欺负，啊，因为我们打架打不过，个子又矮又小，我我这种女性可能，你说实话，你跟杀伤力更低，他们成功率很高。就我第二次被偷是被那种三四个。非常小的孩子，甚至最小的一个孩子不到十岁，他们都选我来去练手了。我他们那次偷我东西，我觉得单纯是他们社会实践。我第一次
0: 出门偷东西
3: ，我选一个最好偷的
0: 。<笑>就这个好像既跟国籍有关，又跟性别有关，还和你个人本身的那个有多高、有多壮都是有关系的。我刚刚最开始提到的说，在疫情期间以来，呃。特别是呃，像我啊，跟 V I，、啊、我们在欧洲这边会感觉到有差别对待。我不知道这样的被差别对待是否在另外一个程度上又强化了自己作为中国人的这种认同感。最后，你突然可能在之前你不会觉得自己的作为中国人的身份是那么的突出，可是现在因为被区别对待了以后，你就会突然觉得说，哦，就我这个中国人的身份其实是就摆脱不掉的，不是说我要摆脱，而是说他就是。变得前所未有的凸显出来
2: 。呃，我我认为被区别对待并没有让我对自己的自身属性有更强的认同感，因为我不是个例，因为我知道我有很多的同胞，包括中国同胞呀，还有更多的其他的人，比如说像像有色人种啊，像黑人呀，包括像一些外来移民呀，他们都会被这个区别对待。这个情况是一种社会十分消极的层面，我认为他们是错的，但是我不认为这种情况会让我的这一种自我认同就提高了。嗯
0: ，我的感受是因为最近这几个月，就是针对亚裔的这种仇恨啊，还有歧视越来越多，我会会真的觉得我自己作为一个中国人，或是作为亚洲人的那个。对族裔的这种认同感会变得更深了。有一个触发的点，就是在去年疫情刚刚发生的时候，李文亮医生去世了嘛。然后当时在这边的华人的论坛、还有社区，呃，包括一些 Telegram 的小组上就，就当时还是大家都挺那个感情，都是到了一个顶点。然后我们就是在柏林就举行了一场小型的纪念会，一群人聚在一起，然后都说的是中文，有一些海报啊、标语啊，可能就通过这样的一个小型的。有仪式感的这样的活动，作中国人的认同感就得到了强化。形式也是比较重
3: 要的，尤其是疫情这种极端情况下，比较能激发或强化这种情感是非常合理的。就我我自己也有过，就是因为，嗯、呃，这这很正常，就因为爱国这种情感太朴素了，我觉得人人都有。但出国之后的，就像、呃、大家这种体验啊，包括这种有的时候一些情绪，我觉得是。嗯，是会让我变得更加理智和坚坚定的。因为你去到了国外，看到了国外的一些你真实的体验和情况的话，你其实也会反思国内，但是你也反思国内的一些情况，就是像家乡一样，我离开了才是家乡。我一直在家乡待着的话，我可能对大乡家乡不会有太特更特别的感觉了，反而是我出了国之后，我看到国外的情情况，我会更多的去反思。然后我觉得这种经过思考沉淀下来的一些情感，是更加理智也更加坚定的。所以，越是出国
0: ，越是爱国，这个说法在你身上其实是完全成立的
3: 。对，会成立，完全成立的。
0: 我会觉得不，不不仅是在我身边成立，很多情况下，即使假如我是一个
3: 亚裔，我已经变成了外籍了，但其实就是，嗯，即使在这种情况下，你也很难摆脱一个其实你代表亚洲或者是代表中国的一种这种形象，因为有的时候一种你的原生背景是无法改变的。那这种事情其实无时无刻都会存在，所以出国了会强化我这种情绪。然后以及这种爱国的这种这种想法是一直存在 的， 到了一个特殊环境 下， 它会比较
0: 更明显、更显眼。嗯， 那小 V 呢？ 你也是 吗？ 越是出国越是爱 国， 觉得这个说法在你身上成立 吗？
2: 首 先， 我想回到一个原来的话题上 面， 就是我我对我自己的身份认同。其实，在什么时候我更加认同自己是中国人这一个情况来说的话，或者华人，嗯、我是认为，如果有一件事情能够彻底的让我为我自己的身份感到骄傲，是一件比较积极的事情。这个这种事情的话，会让我产生更更深层次的自我认同。好，比如说打个比方说，比如说我们国家如果有一天，呃，支持妇女权益，然后支持同性恋权益，那么我一定会为自己的身份感到十分的骄傲和认同。所以这可能是我我和之前咱们说的这些，因为负管现象或者负面的一些情况来增加自己的认同，这一点是完全不一样的。然后越出国越爱国这件事情我，我我至今都不知道什么什么才算爱国。比如说我批评中国，那么我算爱国吗？有的时候你觉得你努力了，你尽力了，你想去深爱这个国家，你对这个国家提出了意见，但是有人却跳过来指责你说你。是在污蔑这个国 家， 说你是在污(笑)蔑我们(笑)的民 族， 所以这个这个时 候， 你认为你是爱国 吗？ 别人不认为你是爱 国， 你觉得你是爱 国？
0: 嗯，
2: 呃， 那我就直接敞开说 吧， 我不觉得我爱国有任何意 义， 因 为， 因 为， 因为我认为祖国多我一个少我一个也没有什么差别呀。但
0: 是这个跟祖国没有关 系， 这跟你自己的心理有关 系， 就是你的爱不爱是你的个人感情了。因为现在流行一个说 法， 就是所谓的。离岸爱国主义 嘛， 你只有在出国的时候才会想 到， 哦， 我的祖国原来 是， 我原来是这么爱他。
2: 啊， 打个比方说 吧， 我有一个法国朋 友， 跟我关系还挺好 的， 然后那个时候正好中国和法国踢足球 赛， 然后是一场友谊 赛， 你敢 信？ 中国居然能赢法国男子足球。
0: 这什么时候
2: 、什么年代发生的事情啊？二零零九年、啊、二零一零年左右，大概大概那一片吧。就在那个时候，就是一件很正面的事情，就会让我觉得对自己的认同感就会特别开心。法国的朋友就很沮丧，所以很简单，就是一些能够符合我个人价值观念或者说我个人道德选择的一种事情、嗯，或者说一件更积极的事情。所以我还是那种句话，我不认为消极的事情能够能够使我得到认同。
0: 哦，我知道你这个叫选择性爱国、嗯、，optional patriotism， 就是，嗯
2: ，
0: <笑>就是你只有在符合我的标准的时候，就喜欢我就爱，然后你跟我的这个价值违背的时候，我就不爱嘛，就 optional。嗯
2: ，可以这么理解吧？很简单，就是
0: 我听过一种说法叫自恋式爱国，嗯，就是以自己的标准为标准
2: 。所以我我认为每一个人，如果要是从这一个层面上来说，每一个人。都是爱国的，只不过每一个人都是选择性的爱国罢了。那你们觉得爱国应该是，应该是无常的，或者说全心全意的，或者不计较任何的吗？因为他是你的国家，所以你就要衷心去爱他
1: 。我
3: 不会现在去就是预设，呃呃，预设国家做了什么那种判断，或者做那种决定是不是我喜欢，是不是伤害我？因为如果我有这种预设想法的话，那我什么事儿其实都说不清。我什么情绪其实都是不成立的，因为你还没有遇到那种情况，你怎么知道你也会那个样子？就就不太，我不会，我不太会这样去想事情吧。嗯，就现
0: 在对于你来说，爱国还是一种朴素的情感，就跟爱父母一样。就算你父母说你，你怎么这么没出息，什么什么，但你不可否认，你还是爱父母的。就对于你来说，爱国是更接近这种东西的。是对对
3: ，我觉得这是一个很朴素的情感，就是就像你说，跟爱父母一样，就是我父母今天错了，他打我，他骂我，他错了，他误会我了。那我不爱他了吗？我没必要啊，我还是爱他，<笑>我没必要，我没有必要因为他犯错我就不爱他了。我那干嘛呀？就是就跟两个人相爱一样，你说婚姻出现了问题，那夫妻关系这么紧密的关系，那他不对了，那就分开嘛，那就不爱了，这也太夸张了。夫妻之间不是都说嘛，呃，一生中可能会有七百次想把对方掐死的冲动嘛，但还是相伴过了一生。
0: 那你这种就是属于无条件爱国呗 ，unconditional 哎，这<笑>跟刚刚的小 V 的那个选择性就是其实是完全不一样的。就是，但是我会觉得，我、呃、
3: 国内外的工作的这个经验，就像我看书给我带来最大的一个变化，就是，呃，我这个朴素的情感依然会存在，但是其实会更加理智，然后也更加坚定了，就是确实坚定了我更加爱国的这种感情。<笑>对，是确实比较理智和深刻，是这样子的。这个是
0: 我觉得是在不同国家工作之后带来的感觉。哎，你们身边有没有小粉红啊？那首先，这个“小粉红”这个词，你会觉得说起来会不会觉得有点被污名化了
3: ？算不上污名，但是不算是夸。小粉红有的时候也会是一些人在自嘲的时候会去讲一下，就会戏称一下，就也会有这种情况，就是他不至于
0: 到灭称。就是小粉红，他是爱国青年，他他又不完全是爱国青年，你觉得这主要的差别是在哪里呢？小粉红对我来说，我个人感觉第一印象就是说
3: 什么，他可能呃，就是阅历是不够多的，阅历比较浅，因为我我我会第一印象感觉就是阅历比较浅，然后很血气方刚，然后是冲动的偏激，不太能包容太多的想法和自由，但是不做坏事，我不觉得算喷子，因为喷子会伤害别人，小粉红不太会伤害人。或者就说是诋毁、羞辱带动，带这种伤害型很不好的小粉红，在我心中他们是不会做这种事情的人
2: 。刚才我笑了一下，因为小粉红永远不会自称自己叫小粉红，小粉红是一种别人对一类人的一种称呼，因为他们自己自嘲的话都会叫自己自干五
1: 。自
0: 干五啊
2: ？对，自带干扰的五毛，他们会这样自嘲。因为没有人给他们发工资，所以他们叫自带干粮的五毛。但是小粉红其实也有一些人是处于从众的心理，因为我们平时说评论到小粉红的时候，我们平时会说他们叫网络红卫兵。然后因为这种情况很有可能就是因为效仿他人，比如说看到了别人是如何带节奏的，确实确实也存在一些大 V 啊或者官方账号，他们确实也去带这一种节奏。所以我，我我认为这种现象之所以。走到现在，我不认为他是某某一个人的错，或者某一人、某一任人的错。我只不过是觉得，因为他们毕竟还没有到那一种能够，也许有的人他没有到那一种能够健全的思考这个世界的这个年龄啊，或者教育、受教育阶段
0: 。但我觉得很神奇的，就是在几年前，在官媒上都是给小粉红，其实是还有蛮多正面的评价的。那个时候是应该是一九年的时候嘛，就所谓的饭圈女孩出征嘛。就给小粉红，就是突然一下出现在了公众的眼睛底下。然后当时《环球时报》是发了一篇微博，然后就说小粉红啊，他说他们这个他们用的他是女字旁的他，他说他们不太懂网络安全，然后朋友圈跟微博都晒满了美食跟旅游照片，他们也不懂网络舆论，也是女字旁的他，但却是这个上甘岭上的生力军。然后他们不关心政治，分不清左右，但却有着一股天然的正义感。然、哦、后小粉红是我们的女儿，我们的妹妹，我们暗恋的隔壁班女孩，让我们共同守护他们。我就觉得这都是一些什么呀？
2: 有十分性别歧视了，这就已经
0: 。但小粉红这个词虽然听起来好像另说，就是他们是。没有伤害性、没有攻击性的，我反而是觉得说小粉红的攻击性很强，而且它是很有组织性的攻击啊，我自己是这样觉得的。就比如说小粉红他们，像那个你知道二零一九年的那个什么饭圈大出征嘛，所谓的为阿忠哥哥打榜这个事情，就是都是小粉红在做的嘛，好像是从王嘉尔的一个微博开始发生的。王嘉尔他在微博上发了一个说我是护旗手，然后呢就在外网，特别是香港那边，就有很多骂他的嘛，就批评他，还有就直接就是骂脏话的。这个事情就引发了王嘉尔的粉丝所谓的出征，为王嘉尔来跟香港那边的人来对骂，然后就越来越多的人，越来越多的这种饭圈女孩就卷入进来，最后就变成了一个饭圈爱国的行为。你想饭圈女孩这点令可能也比较熟，他们那种为偶像打榜啊，组织性极高效率的嘛。你把这种极高效率运用到爱国上面的时候，所谓的饭圈出征的时候，短短的几个小时之间就全部被洗版了，在脸书啊、Instagram 啊，还有推特上全都是。但是他们的言论也不是说只是爱国，他肯定还会有以抨击对方的形式，或者是出言不逊的形式攻击对方，来表现自己的爱国。我我听你讲完
3: 这个案例，其实我我感觉更多的是佐证我刚刚可能对于这个。词啊，包括这个群像的看法，就小粉红，我会觉得他们不是以恶意或者是打击或那种伤害为目的的，就是他们不会主动挑起任何战争，他们是就是被动的去做，呃，他们定定义的一种，就是、说什么打榜啊，或者是出征，或者是反击。其实我觉得你刚刚讲的刚好是印证了我其实我的这个看法，因为就是饭圈女孩。和包括你说小粉红，她们确实很大的一个特点就是行动模式的一致性和自主性是非常强的，尤其是这种呃组织能力一致性是在短时间内会聚焦的非常好。但是小粉红和饭圈这种女孩出征啊，就是给打控，她们不会是主动去伤害别人的，其实都是一个嗯就后置的行为，他们是有后来的
2: 一个行为
0: ，属于防守防守反击是吧？小 B 你觉得呢？
2: 自从你刚才说到这个出征这个话题上来说，我认为出征应该是一个主动的词吧。出征好像不是自卫反击这种呵呵这种被动的词儿吧？嗯
1: ，
2: 我认为饭圈应该也是一个金字塔级的管理结构，就是作为一个普通的粉丝，那么你的上面肯定还会有高级粉丝去管理你们这些下级粉丝。所以我觉得粉红群体应该也是一样的吧？嗯。粉红里面肯定是有一些意见领袖的
0: ，比如说，其实他这种行为非常类似于像前几年那个吴亦凡不是出专辑吗？叫什么 November r a n t 还是什么的之类的，然后他的那些粉丝就为他集体打榜，然后在 iTunes 上就直接一口气就冲到了榜首。他是有点类似于这样的，就是他是一种饭圈爱国的行为。非常有组织性，然后我觉得攻击力还是我刚刚说的那个，他这种攻击力不一定就是说要摧毁某个东西啊，但是他可能就一个晚上，然后你整个就把互联网就给搅翻了
2: 。但你不觉得这种事情很可怕吗
0: ？但你这个是饭圈啊，你这个不是小粉红啊，其实这个
3: 是饭圈，这个是饭圈女孩，她们一个很极致的、更节制的一种追星的行为，它其实跟小粉红倒不一样。饭圈女孩的目的就是他们的目标是唯一性的。就你可以理解为饭圈，就是饭圈女孩大部分是无脑爱爱爱 d o l 的，就是只要爱 d o l 没有毁灭性的这种塌房，他们都很爱你。像吴亦凡出专辑这种事情，不太会像小粉红他们会去做的事情
0: 。我觉得两者的逻辑是相通的。像那个一九年的所谓的“八一四大团结”网络著名事件，我感觉就像是一种所谓的饭圈爱国的这种感觉，就是所谓的为阿中阿中哥哥打榜嘛。当时的口号就是，其实他这个阿中哥哥就是把国家给偶像化了、爱豆化了呀。就当时有很多口号，比如说我摘录了一些说，说墙头可以有无数个，但是本命只有一个，本命就是阿中哥哥嘛。就他可能在那一个晚上就要为阿中哥哥打榜，然后。让 Twitter 跟脸书上全都是铺满了他们的阿忠哥哥的名字，我觉得这两种行为是非常类似的，就是他的逻辑也是非常类似的，类
3: 似。但是这个他们最大的一个区别，其实就是呃，你会发现每个人对自我的要求和限制是有变化的。呃，饭圈女孩有时候讲话是非常冲动、激进，甚至呃，哎呦很难听的。但是这个八一四的这个饭圈大团结、嗯，你会发现这些饭圈女孩。他们在讲话、发言、留言的时候，就是会有点注意和小心翼翼，甚至是谨慎
0: ，素质还是会高一些。是，
3: 他们会把自己的下限定的很高，素质还有很多。就，但是你，你确实你说的那种东西、嗯，其实让人看完就有点像土绑的感觉。
0: 对对，就土榜，对对。我之所以觉得这两者的逻辑很像，就是也是因为，呃，你刚刚说饭圈的那个逻辑是，他其实是给自己的 idol， 给自己的哥哥姐姐，呃，去争名声的时候，他其实是会寻找一个对家的，对吧？就这种，就是我给自己的哥哥打榜，但是我的方式是去踩对方，踩我的一个假想敌也好，或者是真正的对手也好，或者是同类的竞争者也好，然后我就会觉得说。小粉红们好像也有这样的一个，如果把国家想象成一个，所有的阿忠哥哥想象成一个具体的人或者是一个 idol 的话，那在19年的时候，可能他们的那个假想敌就是香港，或者是香港那些抗议的人、抗议的青年、废青，就是他是他们打击的对象，是他们的假想敌。然后他是通过就是对假想敌的一种打击来确定自己的这个 idol 的身份的本命的身份。
3: 我我就会觉得饭圈女孩她们在嗯就是在海外上 ins、Facebook 那样子吐榜的时候，他们是很听话的，在那个时候就很听话，然后包括嗯讲的那个文字就是非常谨慎，然后也很讲究。我在那一瞬间还感觉到了很多语言艺术，可能就会把一些那种古诗词，然后讲的很很很特别，或者他们饭圈的那种表情包做的，其实有的有些表情包还蛮萌的。就是一个很朴素的情感，在这个时候我做的这个事情不是什么错事的话，我就参与了，就跟我喜欢周杰伦一样，就是、嗯、周杰伦和蔡徐坤 PK 嘛，那大部分人都不太会讨厌周杰伦的，那我去超话支持一下这种就是国民 idol， 真
0: 的心里蛮像的。我会觉得爱国这个行为，它其实变成了娱乐的一种，它不仅是被娱乐化，它本身就变成了一种娱乐的行为。有一点点，有一点，有一点。他这个是非常需要人力、精力跟智力去投入的
2: 。而且这件事情，他不单单是这个战争的时候才才存在的，反战争的时候才存在的。这个事情很久以前啊，我不知道你们了不了解。以前百度贴吧有一个叫李毅吧，然后李毅吧就叫地吧，因为他叫大地嘛。然后地吧以前也天天出征，嗯嗯又有什么钓鱼岛事件啊？对这件事情，其实早就有了，但是在那个时候感觉粉丝。粉圈情况还没有这么突出，嗯、但大概零几年的时候，零六年、零七年的时候吧，那李一发就开始了。如果要是我们硬把这个帽子扣给粉圈的话，嗯、我觉得也不，也不是一个特别合适的事情。嗯、因为很简单，他们所受到的这一个，嗯、呃，舆论辐射呀，包括他们每天在阅读的信息啊，都是带有一定的诱导性的。很简单，要从我们的。本身的这种新闻自由和新闻功能性这一个角度来开始，开始来思考，开始来理解，包括我们的教育，它是否对于社会科学和人文科学的教育，它是否足够科学
0: ？新闻上直接有说的就是，其实我党对这个青年们的表现还是其实是非常的在意的。16年的时候，就是有。团，我团当时就出了一份文件，叫《共青团网络新媒体工作三年发展规划》。就这份文件，它其实是一个纲领，就可以证明说，在共青团层面，其实是对网络的这些，呃，不一定直接针对小粉红啊，但是对网络的这个青年们的发言啊，还有舆论导向，其实还是非常重视的。就包括这几年非常红的那个那年那兔那些事儿吧，它本来是一个网络动画嘛，但。他后来就是逐渐发展成跟共青团一起合作，就他其实是有团的背景的。这部动画我不知道你们有没有看过，简单的来说就是一个把中国塑造成一个纯洁无辜的兔子的形象的这么一个动画片
2: 。哦，我没有看过这一个动画，但是我知道
0: ，只要是小粉红的话，我觉得基本上都是非常推崇的吧，基本上都看过这部动画片。然后里面的人也特别有趣，就是中国就是兔子，然后美国就是鹰鹰将。俄罗斯就是一头熊，毛熊；韩国跟朝鲜就是真的，就真的是名字哦，叫棒子，南棒跟北棒。其实这些名字都是有点侮辱性质的嘛。中国作为一个兔子的形象，它就是又纯洁又无辜，一开始就是被各种列强和周边邻国欺压。后来就奋起直追，最后成为了一个强大的兔子。这个情节其实是极其简单的。特别考虑到他的受众的话，他不是儿童，他可能是青年或青少年，甚至二十岁以上的人，以这样一种方式，这么简单的方式来讲述历史的话，他难道不是有一些反制吗
2: ？因为这么说吧，因为因为中国的义务教育是没有政治科学的，中国有政治，但是政治不是一门科学。所以很多人就从小到大，他们接受到的政治教育，并不是一个全面的和科学的政治教育。所以，如果要是他们根据这一件事情去了解这些国际政治或者说国际关系的一些基本原理的话，那他们很有可能就会简单的理解成为在当今的国际政治上，谁谁的枪杆子硬，谁就能说话这种这种逻辑。简单简而言之，就是我只要发展武力，面子就好看，然后就倍儿棒。但是实际上，你会发现这种做法十分无厘头，包括可笑、荒唐。然后，其实我我对这件事情看法还是挺担忧的，因为动画片的普通受众，他们的呃年龄不会特别大的，嗯，所以我我很担心这些人会因为从中国特色政治学的教育，加上这些动画片的熏陶来说，会不会产生一些更加极端的想法
0: ？嗯，哎呀，我觉得我们说了这么多，会不会我们就是网络上被骂的那个恨国党？嗯
2: 、没事
0: 那我们最后一个问题，我感觉在好像在中国、中国以及俄罗斯吧，这种爱国主义精神好像是一个经常被提到，包括我们从小幼儿园、小学开始就会有爱国主义教育嘛，好像是一个非常有中国特色的词。我不知道你们怎么看
2: ？我不认为一个人一定要爱国。嗯嗯，你不一定要爱国，就好像你不一定一定要爱一个人一样，就这么简单。如果要是我们把国家这一个形象给具体化到它是一个物体的时候，爱国不是你的义务，也不是你的责任。就好像，如果要是当你发现起码暂暂时在你的世界里面没有出现那个对的人，那么你也没有这个义务或者没有去那个责任去非得要找一个人去恋爱，我是这么看的。然后同时说到中国和俄罗斯的问题，简而言之吧，我跟你我这么说，因为中国的包括整个政治氛围是很受俄罗斯和苏联的影响的，因为近代历史的原因嘛。是更偏向于集体主义文化的。为什么我们要强调爱国？在教育当中强调爱国，因为很简单，在在俄罗斯和在中国，包括在其他的某些国家，我们每一个人都是建设社会主义的螺丝钉，所以我们要爱国，因为我们要集体建设这一个社会主义。但是如果要是我们放到西方来说的话，那么西方不会要求你成为一个。建设某一个国家的螺丝钉，因为你成为什么样，人家不在意，因为没有你这个国家一样这样过。就好像我刚才跟你说的那样，这个虽然社会主义的螺丝钉，我到底是不是这一颗螺丝钉，我也不重要，这是我的想法
3: 。但我也其实不太知道这个爱国主义到底它的定义是什么，就这个可能从小听到大吧，不会觉得太特别、太特殊，一直都在，就这种感情一直都在。因为我会呃，假如说是认同自己的家乡。认同自己的家庭，认同自己的生活环境，这些都会给我，呃，这些都会让我觉得是我爱国的一些元素和条件，和支撑了我一直这个情感维系下去的一个支柱。可能也是在漫长的过程中沉淀下来的感觉吧。你就是你在这个地方可能生活、是成长吧，可能自自然而然产生的一种感情和连接，因为你怎么跟你自己的国家和土地、家乡互动。呢？就是其实一种感情，嗯，就你跟他发生的故事，自然带来的感情
0: 。在节目最后，我可能要打个岔，因为我就突然想到了，在我们上个月岳阳电话的一集节目里面，我们讨论了呃经典美剧《老友记》，然后节目播出以后呢，也收到了很多朋友们、听众们的留言，其中有一条留言我觉得很有意思，他说啊，我是看着这个。节目的名字才点进来的，我以为你们四个人都是爱我记的粉丝，但我没想到你们对这个节目居然噼里啪啦骂了这么多，这么多批评性的言论。他说气死我了，我就觉得很有意思。就是从什么时候开始，当你喜欢一件东西、喜欢一个事物的时候，你就放弃了自己批评的权利。但我觉得这个逻辑好像现在可以运用在很多我们前面讨论的。嗯，不管是小粉红也好，或者是很多那些看呃动画片来爱国的，把国家称为“我兔”的那些青年们，他们的逻辑似乎好像也是这样：，就是如果你是爱国的，你是一名爱国青年，或者你自认为是爱国的，那你对这个国家就应该不存在任何的指责，你就应该呃完全的信任他。对他的社会、对他的政体、对他的政党、对他的政策，都应该是全面拥护。那可惜我不是这样一个。就算我非常非常喜欢的电影或者是美剧，但我总会有一些话、一些不那么中听的话可以说的人。就像我对那位网友的回应，最后也是我说我是喜欢这部美剧的，但是我不是那种因为喜欢所以一切都是对的那种喜欢呀。喜欢的方式有很多种，是吗？那爱国的方式应该也有很多种吧？一边骂他一边爱也是其中的一种啊
2: 。总而言之，我是一个不太 care 我。我我只不过是恰好生出生在了中国，我也可能恰好出生在几内亚，我也可能恰好出生在俄罗斯，我也恰好。可以出生在世界上任何一个地方。总而言之，我的想法就是，不要因为你出生在哪一个地方，所以你就背负了一定的道德责任感，因为这不是你自己选择的，你不需要为你自己的人生去一定要刻意的做上这一个记号。我认为我们每一个人都是，都都是有义务去实现自己个人价值的。但是对于整个社会，取决于你自己的抱负，或者你自己的勇气，或者你自己的决心。希望每一个人都能够。啊、嗯，勇敢的说出来自己的意见，希望每一个人都能够真正找到自己热爱的东西。
0: OK， 那现在时候也不早了，好像在上海已经快凌晨两点了吧。那谢谢小 V 同学跟另同学参与我们这次的讨论。呃，那我知道这次的讨论其实我们也并非是在这个问题上有很多专业的见解，只是对这个话题，我想我们都有共同的兴趣，然后就想借此机会跟大家一起讨论。那如果有收听到我们这期节目的话，也欢迎大家在下方留言，给予我们指点指正。以及呃，留下自己对这个问题的任何的看法。谢谢
2: 。好，感谢你感谢两
0: 位，也感谢两
2: 位，辛苦辛苦辛苦,辛苦。好，
0: 拜拜。好，拜拜。嗯。我
2: 觉得爱国是一
1: 种选择性的，以国家为单位的认同感和归属感。它一定是被规训出来的。以国家为单位，就又涉及到一个有趣的问题：这个国家到底是一个行政或者法律上的国家，还是一个历史的国家概念，或者是一个民族的国家意向，正因为大家对于这个国家的判定标准不同
0: ，也导致了各种各样的分歧。我认为我做过最爱国的事情就是交税吧
1: 。在我看来，爱国就是爱你出生和成长的土地，和这一片土地上的山川、河流、风景，还有特别是热爱生活在这一片土地上的人。因为我觉得，爱国情感它的核心是爱人嘛。就是对一种和怀有同样的这种土地归属感的人的一种亲切感，嗯、呃，就好像是比方说我们在国外，当我碰到中国人或者是我的同乡的时候，我总是会就自然而然的感到非常的亲切。呃，总的来说，我觉得爱国的前提，首先是要表达对自己所属群体的一种热爱。如果你是中国公民，但是你对中国的历史文化，包括当下中国的发展，没有任何了解和亲切感的话，那我觉得，大概可以说是不爱国的。我感觉我做过的最爱国的一件事情是，当我真正去出国去不同的国家和地区旅游，总是会面临一些呃对中国有误解的外国朋友。类似于这种时候，我就会跟他们解释说，啊、呃，中国其实，嗯，我们的生活状况就是和呃包括人的一种行为方式基本是什么样的，其实没有像他们所呃接触的那种。媒体上报道的那么那么夸张，或者是完全就是，嗯，捏造或者是扭曲事实。